0: Die letzte Flasche. Der
1: Genuss-Podcast. Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr wieder reinhört in die mittlerweile 20. Folge meines Genuss-Podcasts. Und das heißt, heute ist schon wieder Staffelfinale. Großes Danke an dieser Stelle für eure Treue. Die letzte Flasche, man hört es schon im Hintergrund, denken wir heute nicht im Studio, sondern in der Grohlmannstraße in Berlin-Charlottenburg, nicht weit vom Savini-Platz, und zwar im Restaurant brix Mein Gast ist hier der Küchenchef, Arne Anker. Arne wurde 1985 im schleswig holsteinischen Städtchen Heide geboren. Das liegt ganz oben im Norden Deutschlands. Ich würde mal sagen rechts neben Büsum. Bis April 2019 war er vier Jahre lang Küchenchef im Berliner Paulisaal in Mitte, wo er einen Michelin-Stern erkocht hat. Davor war er Sous-Chef in den Restaurants The Jane in Antwerpen und dem drei sterne Sleus in Sleus, Das gehört dem Niederländer Sergio Hermann. So wie im Berliner First Floor und ich glaube, du warst auch noch in mehreren Stationen in Norddeutschland davor. Braucht man jetzt nicht alles aufzuzählen. Ende 2020 jedenfalls, mitten in der Corona-Pandemie, machte sich Arne dann mit dem BRICS selbstständig. Und das ohne einen Millionenkredit aufzunehmen und ohne potenten Investor. Über das, was ihn antreibt, über seine Küchenphilosophie und seinen Blick auf die aktuelle Lage in der Gastro-Szene reden wir gleich. Erstmal ganz herzlich willkommen, lieber Arne. Wie toll, dass es heute mit uns klappt.
0: Hallo Clemens, schön, dass du da bist. Das freut mich sehr.
1: Wir sitzen hier in den Räumen deines Restaurants, ein Sternwurf vom Savini-Platz, früher ein Jazz-Café. Und ein Detail zumindest von damals ist geblieben, nämlich diese nackten Ziegelsteinwände. Die heißen ja auf Englisch Bricks mit CK. Du ja. schreibst Bricks mit KZ. Wieso dieser Twist?
0: Aber wir es anders machen wollen, also wir wollen so ein bisschen diesen Stilbruch mit drin haben zum Bricks, wie es im Englischen geschrieben wird. Aber du hast natürlich auch die Anlehnung mit dem Z ans Jazz Café von früher. Ja, also wir wissen ganz genau, wo wir herkommen. Mhm. Dementsprechend ist dieses Z halt irgendwo dann in dieses Bricks mit eingeflossen. Aber ihr
1: habt schon ein bisschen verändert, ne? Es ist nicht mehr Original-Jazz. Nein, es ist, es ist Nein, nein, nein. <lacht> es,
0: ist nicht, es ist nicht mehr das Restaurant von früher. Die Idee war es ja wirklich so, wir übernehmen das Restaurant eins zu eins so wie es ist und machen unsere Identität da rein. Und das haben wir auch am Anfang getan und haben das dann Stück bei Stück mit Erwirtschaftung von Geldern und finanziellen Mitteln natürlich das dann umgestaltet. Und so sitzt du dann natürlich jetzt hier neue Stühle, neue Tische, neue Beleuchtung, neue sehr Gläser. coole Lampen, genau. Ja, die eine ist ein bisschen die Anlehnung natürlich an The Jane. Und da gibt es diesen einen riesengroßen Kronleuchter in der Mitte des Restaurants. Dementsprechend haben wir das in klein hier <lacht> hinten gemacht.
1: Muss man sagen, ihr sieht eigentlich aus wie so eine Jacobs-Leader, die irgendwie so im in, in Himmel geht. So stufenförmige kleine äh, Leuchtröhren. ne? Sind ja, genau. Das? genau. Sehr, sehr fein. Ja, wir nehmen am frühen Nachmittag auf. Äh, was passiert jetzt gerade in der Küche und auch nebenher? Ihr habt gerade besprochen, wer heute Abend kommt.
0: Genau, also 14 Uhr ist Menübesprechung. Wir sind jetzt hier... Ähm, 20 nach. Dementsprechend ist natürlich in der vollen ähm, misanplas zeit her. Es wird das Restaurant eingedeckt, es wird das Menü gesprochen. Wir wissen, wer kommt. Ähm, Allergien, Unverträglichkeiten. Brauchen wir extra Menüs? Waren Gäste schon mal da und müssen was anderes schreiben? Wie sieht allgemein die Situation aus? Gibt es irgendwelche Feedbacks, die wir bearbeiten müssen, die wir besprechen müssen? Müssen wir irgendwie noch was ändern für abends? Das dauert dann irgendwie 20 Minuten und dann geht es weiter mit dem Misanplas. Ja.
1: Du hast trotzdem jetzt also Zeit, ein bisschen zu reden und das machen wir nie ganz trocken bei die letzte Flasche. Bringen die Gäste die Getränke mit. Eine besondere Flasche. Was hast du ausgesucht?
0: Ja, ich mache die Flasche jetzt erstmal auf. Ja. Zack.
1: Hat man sogar gut gehört.
0: <lacht> ja, ja. Was habe ich mitgebracht? Ich habe einen Wein mitgebracht, beziehungsweise ich musste den gar ja nicht mitnehmen, ich musste den nur aus dem Kühlschrank holen, weil es natürlich dann auch bei uns ähm, die letzte Flasche war, die es auch von dem Jahrgang gibt. Ist ein ganz besonderes Weingut, Picek, kommt aus dem Friaul habe ich mit meiner Lebensgefährtin eigentlich per Zufall entdeckt. Wir sind durch die Berge gefahren und haben uns mal so ein bisschen die Weingüter aus dem Frühjahr angeguckt und gesagt, okay, was gibt es Spannendes? Meine Lebensgefährtin ist Italienerin.
1: Ah, okay. Genau. Auch aus dem, aus der auch, Ecke?
0: Auch aus dem Frilljau. Und wir sind dann wirklich über die Weingüter durch die Berge gefahren, haben dieses Weingut gefunden. Das sah schön aus. Wir sind rein, haben gesagt, okay, wollen wir wollen mal die Weine probieren. Ganz spontan, sie hatte Zeit, die Besitzerin, mhm. hat uns dann kurz ähm, die Weine präsentiert, hat uns den Weinkeller gezeigt. Wir haben, glaube ich, für zu Hause 60 Flaschen Wein mitgenommen. Direkt. Die, direkt, direkt. In den Kofferraum. Genau, direkt, ja, genau, direkt äh, in den Kofferraum, äh, mit nach Hause genommen. Man sollte, bevor man jetzt redet, auch mal ein Stück trinken, glaube ich.
1: Ja, oder mal reinriechen zumindest. Ist auf dem Weißwein, ja, das genau. sieht man ja nicht, muss man sagen.
0: Genau, also es ist ein Frulano, es ist ein Weißwein mhm. mit einer Traube, mit der frulano traube die nur aus dem Frejaul angebaut wird. Mhm. Äh, auch noch Ton. Dements genau, dementsprechend ist es, ein, ist es ein ganz besonderer Wein aus der Region. Mhm. Das Besondere dabei ist, 2022 ist es die letzte Flasche, die es gibt. Ähm, ähm, das ist ein ganz, ganz kleines Weingut. Die bauen in Tonfässern zum Teil an. Mhm. Es gibt nicht viele Flaschen davon, die, die verschickt werden, beziehungsweise die auch gekauft werden können. Und es gibt in Deutschland einen Restaurant, was diese Weine hat. Das sind wir.
1: Ja, und das ist jetzt schon die letzte?
0: Das ist jetzt schon die letzte, ja, aus dem Jahre 2022.
1: Was für eine Ehre. Das ist auf jeden Fall ein Wein, der sofort Lust macht, auch zu essen, finde ich.
0: Ja, er ist erschwinglich. kostet bei uns auf der Karte 80 Euro. Oder kostete er 80 Euro jetzt ja. nicht mehr. Jetzt kommt der 2023er, wenn der denn soweit ist. Und das ist halt ein Wein, der wirklich der passt zum ganzen Essen, das macht Spaß zum Trinken. Ist ähm,
1: mundwässernd auch, ja? genau. also so, so salzig, macht, Spaß, macht, macht Lust, so den nächsten Schluck sofort zu nehmen. Ja,
0: du hast, du hast halt, das ist halt wirklich im Essen ein wein zu haben und den komplett dazu ist ein Sechser weil Lotto. Aber du kannst ihn zu allen. er passt zu Fisch, er passt zu Fleisch, er macht Lust mehr zu trinken, Perfekt kann man für den, durchtrinken. Ja, für den äh, ist auch,
1: eine, ist eine interessante Flasche auch. So sieht eigentlich oben im Flaschenhals so ein bisschen aus wie ein umgedrehter Trichter. Ist also nicht, äh, also finde ich jedenfalls, ist so ein bisschen äh, eine ungewöhnliche Form, ne? Und dann geht sie nicht, nicht konisch runter, sondern verdickt sich so nach unten.
0: Ja, ist nicht so ganz typisch wie eine nee. Weinflasche, ja.
1: Nee. Aber weißt du nichts so, drüber, warum das jetzt das, da so bist, Da ich müsste ich selber nachfragen, ja, warum, ja, sie, das, warum ja, sie das so gemacht hat. Aber bist haben. du damals schon, warst du damals schon hier mit dem Brix unterwegs, als du die kennengelernt hast? Ja, ja. Ich
0: den ersten Jahrgang, den ich hatte, war 2021. Mhm. Der war dann auch relativ schnell weg. Wir haben da, glaube ich, sechs Flaschen bestellt, was ja. das erste Mal war. Dann, dann fürs Restaurant wollten es dann nachbestellen. Das gab es dann nicht mehr, weil sie gesagt hat, die haben, produzieren, glaube ich, 1000, 1500 Flaschen nur von dem Weißwein, mhm. ähm, weil es wirklich was ganz Besonderes ist. Mhm. Ähm, und haben dann gesagt, okay, für 2, 22 bestellen wir dann schon mal 18 Flaschen vor, weil unsere Lagerkapazitäten sind nicht so riesig. Mhm. Wir sind jetzt Ende des Jahres, 23, die sind jetzt ausverkauft. Die letzte trinken wir heute und wir gucken da mal 2,24, dass wir da vielleicht zwei, drei Flaschen mehr kaufen.
1: Pizek, schreibt sich P-I-C-E-C-H. Pizek, klingt so, fast so ein bisschen balkanös irgendwie. Ja genau,
0: es ist Friaul, ja, sitzt ja oben an der Grenze zur Slowakei. Slowakei, und sind, genau. genau haben natürlich auch die Einflüsse dann natürlich von der Slowakei. Ja, ja. ja.
1: herrlich, wie schön. Also toller Wein.
0: Dankeschön. Ähm, Gut ausgesucht, Chaka.
1: Ja, finde ich schon. Also lass uns vielleicht damit mal, um ins Gespräch reinzukommen, über deine Art zu kochen sprechen. Du servierst dir ja eine saisonale Küche mit Produkten aus der Region, das sagen erstmal viele. Ja. Was bedeutet das konkret für dich?
0: Ich glaube, in der heutigen Zeit wie ich darüber zu sprechen, regional und saisonal, glaube ich, ist blödsinnig. Also jeder Gastronom sollte das inzwischen heutzutage tun. Wer es ernst bedeutet, nimmt, ja. Genau, also genau, wer es ernst nimmt. Aber was bedeutet das natürlich? Also wir haben verschiedene Bauern, die für uns ähm, Sachen anbauen, wie zum Beispiel Wolkensteiner Hof die teilweise Sachen für uns anbauen, auch explizit für uns anbauen. Wir arbeiten mit Werners Kräutergarten zusammen, die für uns Sachen anbauen, gerade Kräuter und fermentierte Sachen für uns machen. Mhm. Wir arbeiten natürlich mit regionalen Produzenten über unsere Großlieferanten zusammen, Plattform 2020, weil die ganz viel, viel regional inzwischen mit anbieten, Metro und so weiter und so fort. Also die Frage ist ja immer, was ist regional, was ist lokal und was ist saisonal. So. Genau. So, und für uns ganz wichtig zum Beispiel 25 Teiche, ist ein regionaler Fischproduzent.
1: In Brandenburg.
0: Genau, in der Nähe von Magdeburg. ja ähm, Nicht weit weg zumindest von da, damit man so eine grobe Richtung hat. Ist ein ganz, ganz toller Fischproduzent. Macht Forelle, macht Stör, räuchert Aal. Ähm,
1: Stimmt, den Stör habe ich ja schon mal gegessen.
0: Genau. Und macht zum Beispiel für uns auch Fischbewurst. Fisch ja, was? Fischblutwurst. 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 Das ist für mich regional-saisonal. Ne? Ja. Also, also gerade dieses Produkt Fischblutwurst, Fischblutwurst, ja. da sammelt er das Blut vom Stör. Wenn er dann genug hat, dann produziert er für uns Fischblutwurst und wir können es auf die Karte setzen. Das gibt es nicht immer, sondern dann, wenn es halt wie ich verfügbar ist. Ja.
1: Wenn gerade genug Störe bestellt wurden genau. und zerlegt wurden. Gibt es Produkte, die du nicht verarbeitest? Also es gibt ja Kollegen von dir, die sind da ja wahnsinnig strikt mit der Herkunft. Olivenöl, Zitronen verboten und so. Wie, wie ist es bei dir?
0: Also, ohne Zitrone funktioniert unsere Küche nicht. Und dadurch, dass meine Lebensgefährtin eine Italienerin ist, ohne Olivenöl natürlich auch nicht.
1: Habe ich mir schon fast gedacht, genau. ich wollte es doch nochmal hören. Nein, die, Fra die, Frage, ja. die
0: Frage ist immer, was ist saisonal und lokal? Ja. Ne? Also, ja. denn, da trennt sich ja auch die Spreu vom Weizen. Ne? Also, es kann ja auch alles aus Italien kommen, es ist trotzdem lokal weil ich die Bauern kenne. Ne? Also Es ist ja immer, es ist immer so ein bisschen kontraproduktiv. Also Wir sind nicht abgeneigt, auch Lebensmittelprodukte von weiter weg zu nehmen. Für uns ist es immer nur wichtig, wo kommt es her, was für Menschen stehen da hinten dran und was macht es eigentlich ideologisch für einen Sinn. Mhm. Wenn ich zum Beispiel natürlich eine Wahl habe, eine Gelbflossenmakrele zu nehmen, die aus Deutschland oder aus Holland kommt, aus einer Zucht kommt, dann bevorzuge ich das immer mehr, als dass ich eine Gelbflossmakrele aus Australien nehme. Nichtsdestotrotz, Gibt es auch Fische, zum Beispiel äh, Madai, ist eine japanische Rade, die gibt es nur da. Mhm. Ja, aber auch da kennen wir den Produzenten, da arbeiten wir mit einer Plattform zusammen, die das lokal direkt vom Bauer zum Endverbraucher bringt.
1: Weil die anderen Produkte, zum Beispiel die berühmte Gelbschwanzmakrele die ist ja genauso frisch auch aus Australien hier zu haben. Genau, die, ist das ist nicht mehr das Problem, die Logistik.
0: Die ne? Logistik nicht mehr, aber wie lange ist dieser Fisch halt irgendwo unterwegs? Genau. Es gibt zum Beispiel ähm, eine Plattform, mit der wir zusammenarbeiten, eine Fischplattform, Salz heißt die. Da kannst du Fisch und Fleisch bestellen, dort kannst du Fisch aus der ganzen Welt bestellen. Auch aus Japan, aus Indonesien, aus Malaysia. Da musst du natürlich für dich rausfinden, okay, was macht natürlich Sinn und was macht natürlich nicht Sinn. Die bündeln aber die Fischer, Logistik ist nur von denen. Das heißt, ich bestelle den Fisch, das geht direkt zum Fischer, der Fischer sagt mir, habe ich oder habe ich nicht. Und wenn er das hat, dann wird es losgeschickt. Und dann ist es 24 Stunden später bei uns. Also auch nicht irgendwie drei Wochen.
1: Ja, das führt schon zu der nächsten Frage oder beantwortet schon so ein bisschen die nächste Frage. Wie und wo kaufst du ein? Das klingt für mich sehr digital. Ja? Du bist ja. ein Online-Shopper, oder? Gehst ja. du auf den Markt auch? Nein,
0: also wir machen alles. Also wir haben über 30 bis 40 Lieferanten. Ich glaube, das ist ja untypisch für so ein kleines Restaurant. Nur Küchenlieferanten. Das gleiche, glaube ich, irgendwie nochmal im Weinbereich. 20 bis 30. Wir gucken, dass wir natürlich auf den Markt gehen. Ich bin jeden Freitag in der Markthalle 9. In Kreuzberg. Mit, genau, in Kreuzberg, um mit Werner zum Beispiel zu sprechen, um mit Kumpel und Keule zu sprechen, mit denen wir das Fleisch zusammen machen, was gibt es für Möglichkeiten, was haben wir. Weil wir das Prinzip so ein bisschen anders fahren. Gerade was Fleisch angeht, sind wir eher in dem Moment, sagen, okay, wir wollen nicht das und das haben, sondern wir fragen eher nach, was hast du Schönes da? Was mhm. ist denn jetzt irgendwo Saison? Was gibt es jetzt irgendwo? Was hat der Jäger irgendwo geschossen? Was ist gut gereift?
1: Dann kann man aber natürlich nicht einen Monat die gleiche Karte runterkochen.
0: Nee, das ist ja aber das Schöne. Ja. Also das, das, ist ja, das ist ja das Geile. Also wir ja. sind ja, was das angeht, total flexibel. Also mhm. bei uns ist, gibt es, wenn du jetzt zum Beispiel heute essen kommst, mhm. dann gibt es einmal das Menü. Wenn mhm. du jetzt morgen nochmal essen kommst, kriegst du nicht das Gleiche.
1: Weil Teile aufgegessen sind? Nein, einfach oder? Nein, dir
0: erstmal garantieren, dass du jedes Mal, wenn du kommst, was anderes, okay. anderes bekommen könntest. Selbst an
1: zwei, drauffolgenden Tagen genau. wäre so immer was ein neues Tagesgericht sozusagen. Ge aber. Genau,
0: also wenn du dann was Neues essen möchtest, ein neues Menü haben möchtest, dann kannst du natürlich das bekommen, du kannst aber auch das Alte. Darüber hinaus ist es ja für uns ganz spannend, Lebensmittel zu bekommen, zu sagen, okay, jetzt haben wir sie, jetzt sind sie auf dem Punkt, wir verkaufen sie und machen dann nach dem Verkauf was anderes, weil dann zum Beispiel statt... Rind, Lamm auf einmal einer guten Qualität da ist. ja Weil der, weil der Jäger Lamm geschossen hat, mhm. wo der Produzent Lamm gebracht hat. Mhm. Oder er gut Lamm abgereift hat. Mhm. Dann ist es ja für uns viel toller, das Fleisch zu nehmen, als dann zu sagen: Nee, jetzt muss ich unbedingt drin nehmen, ähm, weil das das Gericht ist. Das ist ja vollkommen hirnverbrannt, finde ich. Ja, ist
1: aber klar, mehr Aufwand, mehr Arbeit.
0: Für den, der das nicht kann. Der, der ja. das organisieren muss, ja, meine ich. Für den, der das organisieren muss, ist, ähm, ist es. Ist es ähm, Ganz anstrengend. Für uns ist es relativ einfach, muss ich dazu sagen. Das kommt aber daher, weil wir im ersten Jahr, wo wir da waren, ein täglich wechselndes Menü hatten.
1: Täglich wechselnd? Täglich
0: wechselndes Menü. Das heißt, wir haben ein Jahr jeden Tag ein neues Menü geschrieben. Dementsprechend ist es gerade für uns, danach zu gehen, okay, was ist in der guten Qualität da, was ändern wir, ganz mhm. einfach und nicht so kompliziert wie für andere. Mhm. Was gibt es denn gerade? Jetzt zum Beispiel gibt es im Menü Austern, das ist Austernsaison. Wir haben ein Austernmenü mit ähm, grünen Tomatenkompott, tomaten, tomaten und gepickelter Wassermelone. Die haben mhm. wir im Sommer gepickelt. Die ist gerade im Menü. Im Zwischengang gibt es Zucchini mit selbstgemachten Käfir und eingelegten Süßkirschen. Hauptgang gibt es jetzt heute Menappi-Schwein mit Karotte. Me-was-Schwein? Menappi-Schwein. Menappi? -Schwein. Me ja, Menappi-Schwein ist eine alte Rasse aus Belgien. Okay. Vor zwei, drei Wochen waren ja so eine, so eine Chef-Days-Messe in Berlin, ja. wo dann ganz viele internationale Küchenchefs und Freunde von mir da ja. waren. Und ein Freund zum Beispiel ist Hendrik Dierendong, Metzger aus Belgien. Mhm. Der hat mir dann explizit irgendwie 30 Kilo Menappi-Schwein mitgebracht.
1: Im Kofferraum. Ja, nein, nein. im deinem <lacht> Auto, nein. <lacht> nein
0: schon, legal im, im Transport.
1: Also eine alte Hausschweinrasse, oder? Genau, die ist ne? eigentlich
0: ausgestorben ja, gewesen. Ja, ähm, nachgezüchtet. Genau, die wurde dann nachgezüchtet. Ja. Ist ein sehr, sehr fettiges Schwein, ja. ein sehr, sehr großes mhm. Schwein. Eignet sich perfekt zum Kurzbraten, Rosa braten, was sehr untypisch ist für mhm. Schwein. Aber es ist wirklich sehr sanft vom Geschmack, sehr nussig, mhm. sehr mild und mhm. schweinelt nicht so sehr.
1: Speicheleinschuss hier. Vor allem also <lacht> muss man wenigstens was trinken, wenn wir wahrscheinlich essen können.
0: Passt halt super auch mit dem Wein zusammen, ne?
1: Würde ich sagen, der hat auch, muss man sagen, dieser Friolano hat ganz schön Wumms. Ne? Ja. Also das ist schon ein 14, Herbstwein, 14 Alkohol.
0: 14 ja.
1: Also die Träubchen sind schön reif geworden. <lacht> genau, du, du warst dabei äh, zu erklären, was deine Karte ist im Moment. Äh, ja. und wir, ich habe dich bei dem Schwein unterbrochen, das haben wir jetzt geklärt. Dann geht es ja wahrscheinlich noch
0: weiter nach dem Genau, Schwein. also das Schwein kommt dann mit, mit Karotte, ähm, Senfgurke, die wir selber einlegen, mhm. ähm, zurecht. Ähm, Dessert ist momentan... Ähm, Barbecue-Nektarine, das ist eine Nektarine, die wir auf dem, auf dem Green Egg Grill grillen, daraus eine Cremüe machen und damit Blaubeer, Blaubeereis und Sellerie kommt. Ah. Okay. Ja, und selbstgemachten Cola-Kombucha.
1: Cola-Kombucha.
0: Cola-Kombucha,
1: kombucha Also nicht aus der ja, Coca-Cola ne, gemacht, sondern ja. aus dem Cola-Kraut. Aus dem Cola-Kraut. ja. ja.
0: Setzen wir dann einen Kombucha-Tee an und fermentieren den dann für drei. Aber und.
1: hat natürlich diesen Cola-Geschmack wahrscheinlich. Genau, das ne? hat Bringt den Bringt so rein. Aber natürlich eine durchsichtige ja. Farbe, ne? Ja, das ist ja, genau. Ja.
0: Das Menü kannst du dann natürlich noch aufwerten mit einem Zwischengang, was du reinbuchen kannst. Das hm. ist dann zum Beispiel Aal heute. Aal ah, ja. mit roter Beete und schwarzen Knoblauch. Hm. Und natürlich Käse von Frederik van Tricht, ein anderer Freund von mir.
1: Auch ein Auch Niederländer Belgier. oder Belgier, ne? Belgier, Belgier, ja. ja
0: der auch in Berlin war mir Käse mitgebracht hat. Da gibt es dann solche ja. Käsesorten wie Funky Mank oder Fünf Jahre alten Gouda ja, oder Giuliette. Also auch nicht Boah. so Sachen, die alltäglich sind. Ja. Ja.
1: Aber die gibt es dann eben jetzt auch nur jetzt gerade saisonal jetzt mal diesen Monat, bis aufgegessen ist.
0: Genau, bis aufgegessen ist. Es kann jetzt sein, wenn der Podcast ausgestrahlt wird in zwei, drei Wochen, dass es dann halt genau diese Sachen halt dann schon nicht mehr gibt.
1: Ja, ja du liebst Säure.
0: Ja, über alles auf der Welt. Immer die,
1: schon? Als Kind gerne diese Brausebrocken äh, zerspart. Ja,
0: schon, schon immer, ob das diese Center-Shocks waren oder sowas, als ja. geiles Kind, die habe ich mir schon immer reingefischt. Ja. Saure
1: Pommes gab ja, so es auch. Gummitiere, so, so Gummischleuschen. Ja, ja, auch,
0: auch Chips und die Wahl das ja. zwischen Paprika und Vinegar, dann nehme ich immer weniger. Okay. Es ja. ist halt bei mir irgendwo so drin. so drin. Ja, das liegt aber auch daran, weil ich gemerkt habe, wenn du zum Beispiel ein Püree kochst und machst da frische und Säure rein, mhm. dann ist es halt nicht ganz so schwer. Ja. Es, es wirkt leichter, es wirkt Runder im Mund, du hast ja deine Geschmackssäure. Die, die Butter tust
1: du schon auch mit rein, ne? aber Säure, was für Säure dann?
0: Wir haben bis zu 30, 40 verschiedene Essigsorten im Haus. Also es, es variiert wirklich und dann kommt die frische Säure irgendwie noch mit dazu. Mhm. Aber ähm, jetzt bei Püree,
1: bei Kartoffelpüree?
0: Bei Kartoffelpüree, natürlich, da kommt gar nichts rein. Okay. Da muss also der, okay. der in Kartoffelpüree Säure rein. Ja, habe ich jetzt gerade gedacht. Der hm? gehört für mich gekillt. Ja. Oder auch, wenn da Leute Muskatnuss reintun, es geht ist auch no, no go. Okay. Wirklich Kartoffelpüree, nur Butter, Sahne, Milch, ja. Kartoffeln ja. und ganz zum Schluss ein bisschen Olivenöl untermontiert. Mm -hmm. Ja, das ist Kartoffelpüree. Okay. Aber jetzt zum Beispiel ein Pastinakenpüree ja. machst, dann machst du ein bisschen Chardonnay-Essig rein, weißen Basamico-Essig ja. rein und Zitrone. Oh ja. Also du machst halt ja. auch nicht nur eine ja. Säuresorte Säure, Säure rein, sondern das sind mindestens zwei, drei, vier. Ja.
1: Auch nochmal kombiniert sozusagen. Ja. ja. Hast du jetzt auf der aktuellen Karte noch so ein Beispiel, wo du Säure drin hast oder mit Säure gearbeitet hast? Ja, der,
0: genau. Was wir mündlich noch anbieten jetzt momentan, ja. ist die Fischblutwurst mit gepickeltem Spargel. Da ist der Spargel eingelegt, mhm. Säure. Und dazu gibt es eine honigfermentierte knoblauch -Bürbler. Ja, Also du kochst eine ganz normale Börblor, die mit extrem viel Säure drin ist und mixt dann honigfermentierten Knoblauch mit rein.
1: Um das, die Säure wieder ein bisschen runter zu puffern. Genau,
0: um die runter zu puffern. Da kriegst du ja. die Süße mit rein durch das honigfermentierte, aber hast auch diesen abgeschwächten Knoblauchgeschmack.
1: Also du hast jetzt schon die ganzen Essige erwähnt. Ich habe auch gelesen, Zitrusfrüchte, Buddhas Hand, Kaffierlimetten, ja. Fingerlimes und so ja. hast du dabei. Ja. Also gab es dafür irgendwie einen Auslöser? Oder hast du das irgendwo, das sind ja auch Früchte, die immer erstmal sehen muss oder kennenlernen muss. Hast du das in deiner Karriere irgendwo gesehen, dass das äh, viel verarbeitet wird? Weil ich käme jetzt nicht auf die Idee, Buddhas Hand irgendwo reinzuschnibbeln
0: Na, das ist, oder das drücken. Ist, nee, das ist natürlich der Vorteil. Drückt man die dass, oder schnibbelt man ja, die? Ja, man schneidet sie ganz dünn auf und mariniert sie. Ja, ja, also ja. da ist kein Fruchtfleisch mit drin, das ist ja. wirklich nur die Schale, Schale. Und, und, genau. und, und weißes Innenfleisch. Ja. Ich habe das Glück in Restaurants arbeiten zu, 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 zu durften, die wirklich nicht darauf achten mussten, wo sie wie was bestellen. Mhm. So, das heißt, wir haben natürlich was pro bestellt, haben was ausprobiert und haben natürlich sind natürlich mit Lebensmitteln in Kontakt gekommen, die nicht so alltäglich sind.
1: Also ah, die haben quasi aus der ganzen Welt geschöpft. Genau,
0: die haben ja. aus der ganzen Welt geschöpft. Und es gibt natürlich auch Produzenten jetzt inzwischen, die Buddha Sen hier in Europa anbauen, was ganz anderes Aroma reinbringt, als wenn ich natürlich Buddha Sen aus dem asiatischen Raum mitnehme. Mhm. So. Aber das sind natürlich Früchte, die natürlich saisonal komplett begrenzt sind. Die gibt es nur zu einer gewissen mhm. Jahreszeit mhm. und wenn es sie gibt, dann nehmen wir sie natürlich gerne, legen sie ein, verarbeiten sie packen sie ins Menü rein. Wir kaufen aber auch keine Massen dann, dass wir irgendwie ein Jahr damit überleben können, weil das wird ja auch langweilig. Ja. wenn ich ehrlich
1: Ja, läuft sich dann auch so ein bisschen äh, tot. Ne? Genau. Ja. Und Na,
0: Freut man sich natürlich dann immer, wenn diese Saison anfängt und sagt, ja. also jetzt kann man loslegen und macht das. Genauso wie mit Austern aus.
1: Ja. Klar. Trink nochmal einen Schluck.
0: Es war doch das Ziel, dass wir hier betrunken rausgehen, oder?
1: Betrunken nicht unbedingt, aber, <lacht> aber ich, ich äh, muss auch sagen, nicht immer ist es so ein riesen Genuss, äh, die letzte Flasche, die Leute mitbringen. Also gerade die letzte, die wir getrunken haben, die hat dann in der Flasche nochmal nachgegoren. Das war so ein Petnet. Der hat dann nochmal eine zweite Gärung angefangen und hatte so einen Acetonton. Das war schon ein bisschen, äh, ein bisschen anders. Also ich freue mich umso mehr, äh, was Gutes im Glas zu haben. Ja, ich hatte,
0: ich hatte die Wahl zwischen dem Picek Frilano oder den selbstgemachten Tagetes-Schnaps, den, den, oh. den, wir, den, wir, den wir haben. Ich habe mich dann für den Wein entschieden, nicht für den Schnaps. Ja, ich danke.
1: <lacht> Obwohl das auch super interessant klingt. Tagetes ist zwar kein Kraut, aber du bist auch jemand, der sehr viel mit raren Produkten, haben wir schon gesprochen, aber auch mit frischen Kräutern viel unterwegs ich ist. Dich, ne? Ich
0: muss dich unterbrechen. Ah. Tagetes ist ein Kraut, ja. Studentenblume.
1: Ist ein, sogar ein Kraut. Guck mal, ja. man denkt, es ist ein Blümchen, ne? was genau. immer bei Oma irgendwie so ja. auf der Fensterbank stand. Ja. Ja, ja. Wie findest du die? Wie, wie? Ich meine, Kräuter... Die, die fünf, die man kennt, die mediterranen, mal abgesehen, aber die anderen? oder hast es, du die?
0: Gibt, es, gibt, es gibt ja so viel mehr. Breitwegerich, ja. Spitzwegerich, ja, ja. die Knospen vom Spitzwegerich, die leicht nach Pilze schmecken, mexikanische Tagetes, die beruhigend wirkt und auch putschend wirkt, die man auch trocknen und rauchen könnte, wenn man das möchte, <lacht> die man zum Schnaps verarbeiten kann. Kräuter sind unheimlich wichtig fürs Essen. Ja, nicht nur, weil das Essen schön aussehen soll, sondern weil Kräuter dem Essen ein gewisses Etwas geben. Ich kann immer mit Kräutern dem Gericht einen gewissen Twist geben und das Gericht in eine andere Richtung lenken. Ja, und mit jedem Wissen, die Kräuter packen ja zum Beispiel, wenn wir mexikanische Tagetes packen nicht 20 Blüten drauf oder nee. 20 Blätter drauf, sondern das sind so ein, zwei. Das heißt, wenn du das dann isst, zusammen mit dem Püree zum Beispiel, hast du ein ganz anderes Aroma im Mund, als wenn du es ohne isst. Ja, und das ist ja das Schöne an Kräutern. Du bringst wirklich, wirklich Facetten mit rein.
1: Mhm. Mindestens so wichtig äh, wie die Produkte, finde ich, ist ja das Team, wenn man anspruchsvoll kochen will. Mich würde mal interessieren, wie du Team im Restaurant verstehst.
0: Das Team, was ich habe, ist das Beste in der Stadt. Ne, das muss ich ganz klar sagen. Also je besser sie arbeiten, je mehr sie darüber Bescheid wissen, was ich tue, desto weniger Arbeit habe ich. Team ist selbstständig arbeiten, selbstständig Entscheidungen treffen auch wenn es die Falschen sind, das ist es vollkommen egal. Man kann keine falschen Entscheidungen treffen. Die sind vielleicht für den Moment nur nicht richtig. Aber man muss verstehen, warum.
1: Mhm. Also man darf mal Fehler machen, muss, äh, muss Fehler, du machen. Musst Fehler machen. Muss Fehler machen.
0: Ich habe ja auch in meinem Leben Fehler gemacht. Also mhm. wenn die keine Fehler machen dürfen, wie sollen die denn dann lernen?
1: Bist du noch zusammengebrüllt worden für Fehler?
0: Ja, ich brülle mich auch noch jetzt selber zusammen, wenn ich Fehler mache. Ja? Ja, ja. ja. Aber dann das mache ich dann für mich selber, ja.
1: Nur dich aber.
0: Ja, ja, ganz im stillen Kämmerchen, ganz alleine ja? zu Hause. Ja, ja. ja.
1: Okay, aber jetzt im Umgang mit Team ne, ist es inzwischen schon fast No-Go geworden, oder?
0: Genau. Also wir schreien hier gar nicht. Also ja. Mal im Service ja ein ernsteres Wörtchen anlegen oder sagen so jetzt reicht's mal. Aber auch letztens habe ich mich irgendwo erwischt, dann fing es irgendwelche Diskussionen an. Da wärst du nicht mehr laut und sagst du so halt Stopp. Wir brauchen jetzt nicht diskutieren. Wir machen's nach dem Service. Alles gut. Jetzt zählt das. Mhm. Ja, also du wärst bestimmender, mhm. aber du schreist nicht mehr rum. Mhm. Ja, und mhm. so ist es auch nach wie vor. Mhm. Wichtig ist es, dass das Team das Gefühl hat, dass es gebraucht wird. Ja, mhm. und das wird es auch ohne, mhm. ohne das Team wäre ich gar nichts. Mhm. Ja, und ohne Köche und Service wäre das Restaurant auch nichts. Mhm. Würde es gar nicht funktionieren.
1: Aber ich fragte schon, weil ich habe schon den Eindruck bei dir ist es schon sehr also du stellst das auch sehr nach vorne, deine Crew, ne? Also ja, wenn man jetzt mal im Internet auch guckt oder so, wie ihr euch da präsentiert, das seid ihr irgendwie zusammen zu sehen, ne? als Mannschaft irgendwie. Ja, ja, das, das ist, finde ich, schon eine modernere Art, damit umzugehen.
0: Ja, aber ich, ich möchte ja die Mitarbeiter oder die, die, die Freunde und Angestellte, die ich habe, ja so lange wie möglich hier behalten. Ja, also muss ich ja auch auf die bauen. Also wenn ich nicht auf die ja. baue, dann gehen sie ja nach einem Jahr, zwei wieder. Und ich möchte ja, dass sie drei, vier, fünf Jahre da bleiben. Mhm. Ja, dass sie die Entwicklung mitgehen. Mhm. Dass sie sich selber mit ausleben können im Restaurant. Das ist ja nicht nur mein Restaurant, das gehört im Endeffekt uns allen. Ich zahle zwar alles, <lacht> ja, <lacht> ja, einer muss das tun. Ähm, aber ich muss doch jedem Angestellten die Freiheit geben, auch Sachen selber entscheiden und entwickeln zu können. Mach mal ein Beispiel. Ähm, Gerichte. Ja, also die die Jungs in der Küche sollen sich in den Gerichten komplett mit ausleben können. Ja, man bespricht was, die sollen es produzieren, sie müssen es ja auch jeden Tag produzieren, ich produziere nicht mehr von morgens bis abends nee. irgendwo in der Küche, sondern ich habe natürlich auch andere Aufgaben, sondern sie müssen es ja tagtäglich produzieren. Also sollen sie es ja auch in der Entwicklung mit reinnehmen und sagen, okay, wie bauen wir eigentlich dieses Gericht zum Beispiel mit Schweinebauch auf? Ja, machen wir da Sauerkraut dazu? Wie kochen wir das? Wie kommen die Tomatillos irgendwo mit dazu? Wie kann man irgendwelche Gerichte noch verfeinern? Wie kann ich aber auch ein Gericht entwickeln? Mhm. Ja, das heißt, die entwickeln auch Gerichte.
1: Mhm.
0: Oder im Service, mhm. Weinpairing, was gibt es für einen Wein dazu? Welche Weingüter holen wir da rein? Was schmeckt für einen Wein dazu? p war jetzt eine, eine Anforderung von mir, was ich unbedingt haben möchte. Aber auch da ist es dann natürlich okay, möchte ich gerne haben, aber bitte kümmere dich drum, ne? mhm. dann hast du halt diese, diese Konversation, das dauert dann ein halbes Jahr, bis die Weine da sind, aber dann brauche ich mich nicht darum kümmern, sondern die haben die Freiheit zu sagen, okay, machen wir, das nehmen wir, das nehmen wir.
1: W würdest du sagen, das ist auch so, ein, so eine Mitarbeiterbindungsgeschichte, also merkst du das, dass die dadurch länger bei dir sind?
0: Ja, zum Glück ja, ja. zum Glück ja. Also ja. das ist mein Vorteil, den ich habe, oder toi, 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 das Glück auch, was ich habe, ich habe hier wirklich das Basisteam jetzt, ähm, Francesca ist zwei Jahre da, Sabine, Norman und Patrick, ähm, schon aus Pauli seit Zeiten.
1: Ah, krass, ne? Ja. Also ihr könnt euch auch total aufeinander verlassen dann, ne? Genau. Also, also wenn, man halt, einer nicht, wenn man einer durchhängt oder so, was ja auch mal ist, ne?
0: Genau, also es ist halt nicht nur eine, eine, eine berufliche Basis, die wir haben, sondern auch eine freundschaftliche Basis. Ja. Ja? Wenn jemand dann privat anruft und sagt, der braucht Hilfe, dann steigt man ins Auto und fährt los.
1: Wenn du gar nicht, äh, wenn du sagst so, ich muss jetzt gar nicht jeden Tag da, selber am Herd stehen. Was, was würdest du sagen, was, was treibt dich denn an? Also hier hängt ja dieser äh, Neon-Schriftzug, I don't give a fuck, ja. steht da. Die, frage, äh, die
0: Frage ist, was bedeutet das für dich? Was bedeutet das Ja, für was dich? bedeutet das denn für dich?
1: Für mich? Ja. Äh, dass jemand sein eigenes Ding macht und ihm egal ist, dass die Leute darüber denken.
0: Genau. Genau ist, ist es auch gemeint. So gemein. Ja, ja genau ist es gemeint. Ja. Also mich interessiert nicht, was andere Leute über mich denken. Ja. Ja, es ist natürlich schon interessant. Ja, weil Wir möchten natürlich auch Gäste im Restaurant ja. haben und die Gäste ja. sollen natürlich zufrieden sein. Ja. Aber für uns gibt es keine Regeln. Ja? Also alles das, was man mal gesagt hat, Fisch und Fleisch kombiniert man nicht und sowas, alles, das gibt es für ja. uns nicht. Und für uns ist immer nur eine Frage, macht es für uns Sinn? Gibt es Proportionen, die wir anpassen müssen? Oder macht es für uns keinen Sinn? Mhm. Ja, so, ist erstmal, so ist erstmal der Grundsatz.
1: Und wahrscheinlich auch Spaß haben dabei, ne, wenn es geht. Ja, ja.
0: <lacht> nur, also nur. Ich, aber ich, ich, glaube, ich glaube, das ist aber das ist ein bisschen dieser dieser Grundsatz, der hier herrscht. Wir machen das alle nicht, weil wir es machen müssen, sondern wir machen das alle, weil wir das unheimlich gerne machen. Wir haben Spaß an dem, was wir tun. Mhm. So ist die Gründung des, des Restaurants auch irgendwo passiert. Ja? Mhm. Also eigentlich war der, war der Gedanke, okay, ich höre eigentlich auf mit der Gastronomie, weil ich zwei-, dreimal wirklich verarscht worden bin von großrandigen Gastronomen in Deutschland, wo ich mir dachte, das kann nicht die Wahrheit sein, das kann nicht sein, dass solche Gastronomen sowas abziehen und habe dann aber für mich gesagt, es ist mir eigentlich egal, mhm. ich mache jetzt mein eigenes Ding. Mhm. Und so da, ist es ja auch zu der Gründung dann gekommen, ja. ohne Millionenkredit, ohne ja. Investor, wo ich gesagt habe, ich nehme hier keinen mit rein.
1: Ja, und in, mitten in der Pandemie, ja, also ihr Geil, konntet ja, ja. erstmal gar nicht, oder? Ihr habt da erstmal gar keine Leute hier reinlassen können, oder? Nee. Habt, ne?
0: Nee, zum 1.11. gab es den zweiten Lockdown und zum 1.11. <lacht> haben wir die Schlüssel hier gekriegt. Ja. <lacht>
1: Und dann habt ihr Boxen gepackt. Genau, oder?
0: Haben das, wir haben dann relativ schnell hier alles sauer gemacht, rausgeschmissen, was nicht, was wir nicht haben wollten und haben dann angefangen, Takeaway-Boxen zu machen.
1: Was ja auch nicht so einfach ist, wenn man einen noch gar nicht kennt als Restaurant. Dann sozusagen. Aber man kannte dich natürlich. Genau, also
0: man kannte mich. Wir haben uns das einfacher vorgestellt, als es gedacht war. Es war ein bisschen schwieriger. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber es lief sehr gut. Da hat der Name dann doch toll, 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 ich diese eineinhalb Jahre Pause hatte, doch recht noch gut gezogen. Die Leute waren interessiert. Und wir haben natürlich das gemacht, was kein anderer gemacht hat. Wir haben ein wöchentlich wechselndes takeaway menü gemacht.
1: Wie sieht es aus mit, mit Gastro-Events? Da machst du ja auch viel mit anderen Kochen und schickst immer deinen Newsletter. Da sind viele Events drin. Also das ist ja was, was man nicht machen muss, sondern da muss man auch irgendwie Lust zu haben. Oder ist das für dich ganz klar irgendwie ein Teil von deiner Arbeit mit diesen Events?
0: Also Köche, die keine Lust dazu haben, sind für mich keine Köche.
1: Die keine Lust haben, zu Events zu gehen? Ja, Warum? genau.
0: Ich mache ja das, was ich mache, mache ich ja, weil ich es gerne mache. Das heißt, ich koche gerne. Und zum Koch oder Küchenchef gehört ja auch damit zu, dass ich mit Kunden spreche, mhm. mit Gästen spreche. Mhm. Das machen ja auch viele nicht mhm. gerne. Mhm. Es gehört aber auch dazu, dass ich halt nicht nur in meiner Küche koche, sondern auch in anderen Küchen koche und auf anderen Events koche. Mhm. Ja, also muss ich ja rausgehen und ich möchte ja, dass das Restaurant bekannt wird, dass dann noch mehr Gäste ins Restaurant gehen. Also muss ich ja diesen Schritt nach außen gehen ja von daher für mich ist es eine gelungene Abwechslung irgendwie zu dem täglichen Alltagsbrot im in der Küche selber was muss ich tun dann koche ich mal woanders ist doch ist doch geil
1: wir haben uns ja neulich bei der Eröffnung von Wibke Lehmanns wirklich fantastischem Teller-Showroom ja. am Kudamm getroffen, wo du auch gecatert hast und, ja. und haben uns da unterhalten. An dieser Stelle ja auch nochmal Grüße gehen raus an Wibke. Wer die Folge mit der Tellerflüsterin und Geschirrberaterin noch nicht gehört hat, Folge 10 unbedingt nachholen, würde ich empfehlen. Jedenfalls kamen wir da irgendwie auch auf das Thema Essen gehen mit Kindern und dann irgendwie auch Fein Dining. Und da hast du ein bisschen allergisch reagiert auf den Begriff, erinnere ich mich. Fein Dining. Sag noch mal, warum du den fürs Bricks ablehnst.
0: Was bedeutet für dich Fine Dining?
1: Ja, eben nicht Schnipo, Schnitzel-Pommes-Küche oder was so oft als Restaurant verkauft wird. Ja, wenn ich in meiner Heimat bin, im Rheinland, und da auf dem Dorf ins Restaurant gehe, gibt es da Wiener Schnitzel, mit Pommes und äh, das was man nicht mehr sagen darf Wort mit Soße mit Pommes auf dem Schnitzel äh, was heißt Paprika, Soße, ligurischer und, ja Paprikasauce ja Paprikasauce ligurischer Art ja, genau. genau und vielleicht noch eine Bollo. So, ja. und das ist ja ernsthaft da gehen ja Leute Geburtstag feiern und ja. so also das ist Restaurant genau. aber das ist, also aber ist, es, aber ist und so das das würde ich sagen ist nicht Fein Dining und dann würde ich für mich so sagen der auch irgendwie ambitioniert kocht was, was ich selber nicht mehr kochen kann, weil es zu aufwendig ist.
0: Genau, also viele assoziieren ja dann natürlich dann in, im Gegenzug dafür, dass du ein Restaurant hast, wo es Bohnen mit Kartoffelkarton und Rumpsteak gibt, dass es ein Fine Dining-Restaurant
1: so. ist. Ah, nee, so? so das würde ich überhaupt nicht. Ge nee. genau, so, nee. und, genau. weil das kann ich ja selber machen.
0: Genau, und der, der, der Punkt ist ja, was bedeutet Fine Dining-Restaurant? Fine Dining assoziiert ja bei ganz, ganz vielen, dass ich einen Anzug tragen muss, dass ich Krawatte tragen muss, mhm. dass ich steck angezogen sein muss, dass ich ein Abendkleid angezogen haben muss. Das ist es ja gar nicht mehr. Ja. eine Schwelle. Genau, es ist eine künstliche geschaffene Schwelle, dass, dass du Menschen abhältst, eigentlich in ein Restaurant zu kommen. Und das was wir eigentlich schaffen wollen das ist es ist ein Ort für jedermann. Es gibt keine Etikette, es ist egal, was du anhast. Ist, ob kurze Hose im Sommer mit Polohemd oder T-Shirt, ob du im Winter mit, mit Abendkleid kommst oder mit ganz normalen Rosenanzug oder mit Jeans und T-Shirt, spielt vollkommen keine Rolle. Mhm. Ja, also Diese Etikette ist schon mal gar mhm. nicht da. Mhm. Das Einzige, was du haben sollst, ist, du sollst gerne essen wollen. Mhm. Ja, du möchtest satt werden, du hast Spaß am Essen und du hast Spaß an verschiedenen Aromen. Mhm. Ja, das ist alles, was du haben sollst. Das ist alles. So. Und dementsprechend bei Fine Dining hast du ja ganz oft diese Hemmschwelle: Nee, ich möchte jetzt kein Fine Dining, weil die Leute ja genau das denken.
1: Heißt es auch, also beim Fine Dining ist ja oft, damit ist ja oft auch Menü verbunden zum Beispiel. Menü, Nicht ein Menüzwang, aber ja. schon so: äh, es gibt das Menü oder das Menü. Äh, wie, wie man wie halt,
0: Aber dann wird es Menü Dining heißen, wenn es nur Menü gibt. Äh, das ist ja kein Fine Dining. Ja. Ich glaube, früher war mein Gedanke da, Fine Dining, dass die Leute wirklich schönes Essen, sexy essen, ja. toll angerichtet, ja. tolle Produkte genau. und dann heißt es, oh, das ist fein und jetzt Fine Dining. So ist, glaube ich, irgendwann mal dieser Begriff entstanden. Okay. Ja, und das Essen soll nach wie vor schöner aussehen und es soll natürlich immer noch sexy schmecken und lecker sein, soll aber auch nicht dieser Menüzwang sein. Ja, mhm. Wenn du bei uns kommst, du hast die Wahl zwischen einem Menü, du hast die Wahl zwischen einem veganen Menü oder auch à la carte
1: aber das ist ja für die vorbereitung ganz schön tricky, oder?
0: Einfach kann Reskant. ja jeder. Einfach kann ja jeder, oder? Äh,
1: ja, aber ne, also auch so wir, wir reden ja gleich so ein bisschen auch noch über wirtschaftliche Fragen, aber äh, das ist ja, wenn du jetzt einen Gast hast und der will der kommt dann rein und möchte nur einen Gang essen.
0: Ja, dann ist das so.
1: Dann ist es so. Ja, dann ist es so. Ich habe heute nicht so viel Hunger, ich esse nur einen Gang und ein ja. Dessert.
0: Ja, dann ist dann ist das so, ja. Ist okay. Dann kann ich da nichts gegen tun. Natürlich, natürlich hätte ich gerne nur Gäste im Restaurant, die sieben Gänge essen und dann vielleicht noch diesen mündlichen Zusatzgang dazu nehmen. Ja. Ach Gänge, ja, ja toll. Und Weinbegleitung. Und, und noch, zwei Weine noch extra noch ja, hinterher und, noch, und, noch trinken. Und, und so viel Spaß haben. Genau, und eine Flasche Domperior ja. vorne als Aperitif. Ja, ja. So hätte ich auch gerne. Ja. Das entspricht nicht mehr der Realität. Punkt. Ja, das, nein, das muss, das muss man ja ganz ehrlich so sagen. Ne? Also,
1: und das ist dann eine Abstimmung mit Füßen wahrscheinlich. Ne? Die Leute gehen dann da einfach nicht mehr hin. Ja. Wenn sie da gezwungen werden zu, zu Ge Dingen, meinetwegen, es gibt nur Weinbegleitung oder es gibt nur genau. Menü, also kannst du acht oder sechs Gänge, aber unter sechs geht nicht. Ja? Genau,
0: unter sechs geht nichts, also das ist ja das ist auch plötzlich. nein, hier ist, hier ist es wirklich frei, also der Gast, wenn er reinkommt, der hat die Wahl zwischen Menü und à la carte, ähm, oder auch veganes Menü und wenn er entscheidet, nur eine Vorspeise zu essen und ein Gläschen Wein zu trinken, dann ist es so. Ja, dann ist der Tisch, dann hat er reserviert, dann hat er die Reservierung ähm, irgendwie für eine bestimmte Zeit bei uns im Restaurant, wenn er um 19 Uhr reserviert, dann hat er den Tisch bis Open End. Wenn mhm. wir davon immer ausgehen, dass der Gast zweieinhalb Stunden sitzt, zweieinhalb bis drei Stunden, wenn er dann aber nach einer halben Stunde wieder aufsteht und geht und es kommt ein Walk-in rein, natürlich nehmen wir das. Mhm. Ja, und Natürlich, also wir gehen da in diesen offenen Austausch mit dem Gast rein. Mhm. Ja, wenn er dann eine Stunde schon sitzt und hat nichts mehr zu trinken, nichts mehr zu essen, verweilt dann hier einfach nur. Und wir hätten die Möglichkeit nochmal einen Tisch reinzunehmen, dann würden wir natürlich nachfragen, wie es aussieht, ob er noch was verzehrt oder nicht, weil wir dann aber auch die Möglichkeit hätten, noch einen Tisch zu platzieren. Mhm. Also das sagen wir dann auch so ganz offen und ehrlich. Und dann sagt er mhm. immer: Ja, okay, verstehe ich, ich stehe auf und gehe. Oder sagt: Ne, ich möchte gerne sitzen bleiben, dann bleibt er halt sitzen. Ja. Aber wir machen das, wir, wir sind ja Gastgeber. Ja, und wir müssen natürlich dem Gast erklären, was Wirtschaftlichkeit bedeutet. Ja. Deswegen fragen wir ihn ja auch. Ja. Aber es bedeutet ja auch, wir tun was für den Gast. Und wenn der Gast reinkommt und nicht ein Menü essen möchte, dann ist er halt ein oder zwei Gänge à la carte.
1: Und muss man dann auch reservieren, wenn man nur ein oder zwei Gänge à la carte essen möchte?
0: Reservieren ist immer gut. Ja, also das würde ich schon würde ich schon vorschlagen, gerade zum Wochenende kann es dann halt auch schon sein, dass das Restaurant dann halt nicht frei ist, dass kein mhm. Tisch mehr frei mhm. ist, dass du keinen Platz mhm. kriegst, also reservieren ist immer gut, du kannst aber auch versuchen vorbeizukommen und wir haben immer so einen kleinen Spot vorne an der Bar, der eigentlich fast nie vergeben wird, gerade für sowas dann.
1: Okay. Der eine Aspekt war Fine Dining und wir redeten aber über Essen gehen mit Kindern. Das finde ich ja. auch noch interessant. Meine Tochter Luise ist sieben und an meinem Geburtstag neulich haben wir sie mal mitgenommen in ein schönes Restaurant. Sie hat zwei Gläser alkoholfreien birnen getrunken, Schön. fand sie lecker und einiges zumindest mal probiert, fand nicht alles toll. Am Hauptgang hat sie dann doch auch Nudeln genommen mit extra Soße, extra Käse und dann alles zusammengemischt und so. Aber sie hat es anderthalb Stunden, ja zweieinhalb Stunden haben wir da gesessen, gut ausgehalten. Die ja. letzte halbe Stunde hat sie einen Schlummfilm geguckt, aber ist ja auch okay, aber sie hat da nicht rumgenölt oder so, ist auch nicht rumgelaufen oder so, sondern hat das irgendwie so als Event auch verstanden. Seid ihr im Brix auf Kinder irgendwie eingestellt oder ja, ist das
0: schwierig? Total. Und okay. ich habe selber ein Kind. Ja. Mit meiner Frau zusammen dementsprechend ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig, kinderfreundliches und hundetierfreundliches was zu mhm. Das gibt es ja auch heutzutage mhm. nicht mehr.
1: Was heißt denn kinderfreundlich dann bei ähm, euch?
0: Kinderfreundlich bedeutet für uns, dass wenn ein Kind kommt, das hat immer einen Platz und es wird immer irgendwie versucht zu bespaßen. Das heißt, auch wenn das Kind ähm, am Tisch selber dann irgendwann unruhig wird, dann versuchen wir halt ein bisschen Entertainment drüber zu nehmen. Dann kommt es halt mit in die Küche, wenn es möchte. Ja. Also das gehört halt auch irgendwo dazu. Ja. Und wenn das Kind sagt, es möchte ein Kartoffelpüree haben, dann kochen wir auch aller Müll ein Kartoffelpüree für das Kind. Ja. Weil ich das wichtig finde, Kinder am sozialen Leben teilhaben zu lassen. Ja. Ja, essen gehen ist ja so viel mehr. Mhm. Es passiert ja so viel zwischendrin irgendwo noch mit dieser ganzen Kulinarik. Wenn du Kinder immer außen vor lässt, wie sollen sie das denn früher oder später lernen? Mhm. Das gar nicht.
1: Was wäre denn dein Tipp, wie führt man Kinder an gutes Essen ran? Also an mehr als die Nudel. Ja? Also Das eine ist eben Teil Nudeln zu essen in einem Restaurant. Das andere ist auch mal den Schweinebauch zu probieren. Ich
0: glaube, dass das ein Thema ist, was ganz, ganz schwierig ist. Wie du Kinder ein gutes Essen rankriegst, weil auch wenn du zu Hause schön und lecker und frisch kochst, heißt es noch lange nicht, dass in vielen Kitas oder in Tagesstätten gut gekocht wird. Ja, also das muss, man, das muss man auch sagen. Für uns gibt es Kriterien zum Beispiel, wonach wir eine Kita aussuchen. Mhm. Ja, oder wonach wir unseren, unseren Kinderstuhl irgendwo ausgesucht haben, mhm. unseren Kinderwagen, mhm. das ist Tischhöhe. Damit es überall hin könnte zum Essen, auch wenn kein Kinderstuhl da ist. Und in der Keta natürlich, es wird frisch gekocht. Ja. Das ist für uns ein Entscheidungsgrund, dahin zu gehen oder nicht.
1: Das ist jetzt auch bei uns neu. Wir haben einen neuen Hort, da wird frisch gekocht. Und das interessante ist, im ersten Schuljahr hat die Luise nichts gegessen in der Schule, hat immer geklagt. Die Nudeln sind trocken gewesen, der Reis klebte. Ja klar, ist um 6 Uhr morgens irgendwo in Marzahn, äh, genau. nichts gegen Marzahn, in Neukölln äh, zusammengerührt worden ja. und dann auf die Schulen verteilt worden. Kein Wunder, dass es klebt. Ja. Jetzt ist sie in einem Hort mit nur 50 Kindern. Da gibt es noch eine Köchin, die ja. den mittags was kocht. Plötzlich ist das Kind buntes Fischgulasch. Ich bin fast ja. hinübergekippt.
0: Ja. Das ist, weil du, weil du damit konfrontiert wirst tagtäglich dann in dem Moment. Ne? Also es wird frisch gekocht im Hort und dann ist es das Kind auch. Ja, ja. ja und ist ganz anders. Dann ist es natürlich anders. für dich auch zu Hause einfacher, wenn du dann frisch Sehr kochst viel zu Hause. Dann ist es total entspannter und dann kannst du auch die Kinder einfacher daran führen.
1: Wir haben eben kurz gesprochen ja. über Restaurant eröffnet im Krisenmodus, ja direkt mitten in der Pandemie. Jetzt reden wir schon wieder über Krise. Vor ein paar, Ta <lacht> ja. vor ein paar Tagen hat der Berliner Spitzenkoch Dylan Watson Brown das Ende seines Restaurants Ernst bekannt gegeben. Erst Ende 2024 will er schließen, aber er will zumachen. Das war ja so ein Laden, für die, die es nicht kennen, mit nur acht Plätzen am Tresen, Abendmenüpreis von 250 Euro für ungefähr 20 Gänge, ein Stern. Das war immer wochenlang, monatelang ausgebucht. Ich habe mir extra den Newsletter bestellt, um mal zu sehen, wann ist da mal was frei. Das scheint sich geändert zu haben. Einer der Hauptgründe für die Schließung des Ernst ist, dass er es in letzter Zeit oft mit leeren Plätzen konfrontiert war. Und auch das Lode und Stain in Kreuzberg hat jetzt gesagt, die haben ja immer einen grünen Michelin-Stern, 16 Punkte Gourmillot. Sie geben auf. Was, was ist da los?
0: Ja, also ich glaube, das sind schwierige Zeiten für die Gastronomie. Ne? Also ich, ich, ich verstehe jeden Kollegen, der händeringend versucht, Gäste ins Restaurant zu bekommen. Du hast steigende Inflation. Lebensmittelpreise werden teurer, Personalkosten werden höher. Gescheites Personal zu finden ist erstmal eine Schwierigkeit, die irgendwo Tagtäglich noch diesen Job machen möchte. Du hast Gäste nach wie vor, die reservieren, die nicht kommen, ja. ähm, die du telefonisch nicht erreichst. Das Portemonnaie für den Gast, der kommt, wird immer kleiner, immer weniger, weil natürlich auch Heizkosten und sowas alles für zu Hause steigen. Das heißt, die Ranch an, an, an Leute, die sich das Essen noch leisten können, wird ja immer kleiner und kleiner und kleiner. Und wir wissen ja nicht, wo es hingeht. Ja, Wenn ich jetzt auf nächstes Jahr gucke, haben wir Mehrwertsteuer 7%, 19%. Wenn die Mehrwertsteuer nicht bei 7 Prozent bleibt fürs Essen, dann hast du da schon wieder eine Teuerungsrate von 12 Prozent.
1: Jetzt war die natürlich gedacht, diese Mehrwertsteuersenkung zur Abpuffung von Pandemiefolgen, ne? ja. nicht für die Ewigkeit.
0: Nee. Naja, also da muss ich, auch mal, da muss, ich so ein bisschen, da muss ich so ein bisschen einwerfen. Der Scholz hat selber gesagt, dass unter ihm die Mehrwertsteuer nicht zurück auf 90% geht. Die bleibt bei 7%. Das
1: stimmt, hat er gesagt.
0: Das hat, das hat er gesagt. Also Da kann man auch die Ausschnitte irgendwo sehen. Jetzt enthält er sich und sagt irgendwo gar nichts dazu. Und das als Bundeskanzler. Da muss man auch mal ein bisschen Kritik üben. Das ist aber eine Geschichte. Dann kommt aber dazu zum Beispiel die Mauterhöhung. Die Maut wird nächstes Jahr erhöht. Im Januar, das heißt, die Lebensmittel, die transportiert werden, werden noch mal wieder teurer werden. Mhm. So, und dann mhm. ist es ja die Frage, wir sind, habe ich gerade heute Morgen frisch im Radio gehört, wir gehen immer noch vom Defizit von minus 0,5 Prozent aus momentan, was wir ein Jahresdefizit machen. Wir sind das, das einzige G7-Mitgliedsland, was ein Defizit erwirtschaftet. Ja.
1: Was kein Wirtschaftswachstum hat, sondern eine, Rez also eine Rezession genau. eigentlich. Ja, so, weniger. Die Frage
0: ist halt für mich, wo soll es hingehen? Und also politisch gesehen muss ich ganz klar sagen, ist es ist halt einfach. Am Endverbraucher vorbei, am deutschen Bürger vorbei gerade.
1: Es ist natürlich auch nicht so ganz gerecht. Ne? Es gibt halt Produkte, wenn du dir jetzt im Supermarkt einen Fertigsalat mitnimmst, ist 7% Steuer drauf. Ne? Ja, ja auf, auf vielen solchen Mitnehmegeschichten, Essenslieferungen.
0: Genau, also Nach ist, Hause, 7%. Genau, also jetzt momentan ist ja auf alles, was Essen angeht, 7%. Genau. Und es soll dann ja wieder ab Januar. Genau, dann, das meine ich. Das, genau. das
1: wäre der Unterschied dann. Genau. Ne? Also wäre im Restaurant 19 und wenn ich mir aus dem Supermarkt mitnehme, irgendwas, genau. 7.
0: Genau, also du bist, das ist ja dann diese, diese das beste Beispiel ist wieder McDonalds, was ja jeder kennst. Machst du den Drive-Thru, zahlst das heißt du 1 Euro. Für den Burger und gehst du in den Laden, zahlst du auch 1 Euro. Der Unterschied ist nur, beim Drive-Thru zahlst du 7% Mehrwertsteuer, da kriegt der Staat halt seine, seine 7 Cent. Ja Und im Restaurant kriegt er seine 19, was total absurd ist. Ja
1: Und auch nicht äh, europaweit die, die Regel. Ne? Europaweit ist eigentlich überall sieben ne? oder jedenfalls ja, geringerer Mehrwertsteuersatz. Genau, also
0: geringerer Wir sind das einzige Land, was so einen ho hohen Mehrwertsteuersatz hat, irgendwie auf essen oder wieder bekommen soll. Aber man sieht es ja auch an allen Ländern drumherum. Ne? Frankreich hat eine Eskultur. Deutschland nicht so wirklich. Italien hat eine Eskultur, Spanien hat eine Eskultur. Die Skandinavier haben inzwischen eine Eskultur, die ganz klar ausgeprägt ist. Nur wir Deutschen halt nicht. Das liegt aber an der viel an der Politik. Ne?
1: Ja. Ähm das soll ja kein Polit-Talk werden. Nee, nee und ich, ich weiß auch gar nicht, also im Genuss-Podcast, äh, wie das mit... Aber das sind natürlich Themen, wenn man nirgendwo mehr genießen kann, ja. weil alle zumachen, also alle jetzt nicht. Zwei in Berlin haben es jetzt angekündigt. Und man muss auch sagen, der Dylan Watson-Brown hat vom Ernst, der plant ja auch, sich künftig mehr auf sein Tagesrestaurant, auf das Julius zu konzentrieren, das so eine ein bisschen zugänglichere Erfahrung bieten soll. Aber damit macht er ja im Grunde das, was du schon machst. Also du hast dich ja schon angepasst, oder? Du, Nein, aber, aber, du bist ja schon sehr... Viel weniger formell hast du gesagt, ist, ist für dich wichtig. Ja, günstigere Angebote, man kann auch mal nur ein Gericht essen. Das sind ja eigentlich alles schon Dinge, die der Gastronom machen kann und die, die machst du ja alle schon.
0: Genau, also wir bieten ja auch das Menü an: Fünf-Gänge-Menü inklusive Wasser für 93 Euro. Also, es ist ja auch nicht wirklich die Welt. Nichtsdestotrotz merken auch wir natürlich den Rückgang der Reservierung. Also mhm. das ist zum Anfang mhm. des Jahres, wo wirklich die Leute noch Lust hatten, essen zu gehen, da war es eine andere Nummer mhm. als jetzt zum Ende des Jahres. Mhm. Jeder ist jetzt natürlich irgendwo verhalten, weiß nicht, wo es hingeht. So, Und wir versuchen natürlich nach wie vor für den für den Kunden da zu sein. Deswegen machen wir ja auch diesen Job. Deswegen ja auch diese breiten An Angebote. ne? Mhm. Zu sagen, okay, du kannst auch nur eine oder zwei Gänge essen. Oder eine, eine Vorspeise, eine Sardin, Saur und ein Dessert, so wie du das gerne möchtest.
1: Wenn man das alles im Hinterkopf hat, auch ein bisschen daran denkt, was so gerade weltpolitisch alles passiert. Ja, dann fragt man sich ja schon so, wer möchte das noch mit dem Genießen? Ich sage mir immer, gerade wenn es schlimm ist, muss man sich solche Inseln von Genuss auch schaffen, weil sonst wird man eh bekloppt irgendwann. Wenn du das alles im Hinterkopf hast, wohin willst du das BRICS entwickeln? Was muss man vielleicht auch noch neu denken in der Zukunft?
0: Wo ich das denn entwickeln möchte? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich, glaube ich, selber nicht. Ja, ich glaube, das ist, das ist eine Geschichte, die sich über die Jahre hinweg irgendwo, irgendwo gibt. Für uns ist ja die Entwicklung, hängt ja mit finanziellen Mitteln zusammen. Das heißt, nur wenn das Restaurant gut läuft, kann ich ja im Restaurant weiterentwickeln. Läuft das natürlich nicht ganz so gut, dann versuche ich natürlich die schwarze Null zu halten, sodass ich das Restaurant natürlich weiter betreiben kann. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dieses Weltpolitische auszugrenzen und die Leute hier reinzuholen und aus dem Alltag rauszuziehen. Zu mhm. also sagen, okay du hast draußen den Stress es ist draußen hektisch es ist, es ist aggressiv keiner weiß wo irgendwo die Reise hingeht man sieht's ja auch mit Israel und Russland was da irgendwo ist ähm, und sagst okay du kommst essen darüber reden wir nicht sondern wir reden über das Essen wir reden über wie geht geht's deinen Kindern was ist was wie geht's deiner Familie wie schmeckt der Wein, wie ja, schmeckt Genuss. das Essen, was gibt es Besseres, lass uns doch mal darüber reden, welcher Bauer, welcher Kräuterbauer, welcher Weinproduzent. Das ist das, was wir, den, was wir den Leuten sagen können, wenn sie herkommen, rausholen aus dem Alltag, entschleunigen eigentlich.
1: Und das ist ja auch was, wofür man Geld eigentlich nicht besser anlegen kann, finde ich.
0: Nein, überhaupt gar nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Arne, vielen Dank. Immer gerne, ja. Das war... Ein bisschen Ritt, wie immer, durch alles Mögliche. Ich glaube,
0: wir, glaub, wir haben ganz viele zickzack bogen gesprochen. Ja. Über, über Politik, ja. Genuss gehen, ja. ähm, Anbau, Lieferanten, ja. letzte Flasche, die wir getrunken haben. Ja, ja,
1: ja aber so, das ist doch äh, irgendwie anregend. Da hat jeder was gefunden, äh, was ihn interessiert, hoffe ich jedenfalls. Und wir haben eine tolle letzte Flasche getrunken, äh, ein bisschen daraus. Naja, schon ein bisschen mehr. Äh, schon ein bisschen mehr, ja. ja. Von Pizek, den, den, den Collio oder in Collio, weiß ich gar nicht. Ist das eine, ist das eine Lage, Collio?
0: Collio ist eine Lage.
1: Das ist eine Lage, jedenfalls ein Friulano mit ordentlich Wums aber wahnsinnig trinkfreudiger Wein bei allem, den man komplett durchs Menü durchgetrinken könnte, wenn man eins essen würde. Ist aber noch viel zu früh am Tag. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, Sehr gerne. Auf meinem Instagram-Account Clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und nach wie vor ganz wichtig: abonniert den Podcast. Das war's für heute, das war's für die zweite Staffel. Esst, trinkt und genießt. Wir hören uns. Macht's gut.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Zum Wohl. Danke,
1: Anne, nochmal. Zum Wohl. Yeah.